0: Viva! É segunda-feira, 16 de janeiro. Eu sou o Ruben Martins e tenho nos seus ouvidos o primeiro jornal de campanha P24, série legislativa de 2022. Até dia 28 de janeiro, o P24 chega-lhe um pouco mais tarde e foca-se no dia-a-dia -dia de campanha. Seja bem-vindo.
1: Isto deve dizer mais uma coisa neste de o que é, faltam é... Não vale a pena fazer teatro. Olha o por amor de Deus. Deus para! família e trabalho. A organização
0: do trabalho e dos trabalhadores agora é que vai ser.
1: É agora a hora de salvarmos o serviço nacional. Então vamos
0: começar por colocar duas boas dos de contabilistas,
1: custos populistas e incendiários que nós não damos para esse território. Portugal chega atrasado aos grandes debates que é feito o nosso tempo. Este
0: é o P24 série legislativas 2022. Está na estrada a campanha, na televisão e na rádio soam os hinos.
1: Portugal,
0: Portugal, Portugal. Rui Rio clássico a tentar convencer o voto dos eleitores que gostam de dar um pezinho de dança. Nesta segunda-feira, a arruada foi ao lado da surpresa das últimas eleições autárquicas. Carlos Moedas, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Também ele foi surpreendido pelas sondagens. Sondagens essas que nestas legislativas dão uma vitória clara ao PS, com o PSD de Rio bem longe. Mas quem é que mete as mãos no fogo por uma sondagem depois do que se passou precisamente nestas últimas autárquicas? Ai Jesus que banhada, comentou o Rio no Twitter, depois da capa do Diário de Notícias deste domingo, que dava ao PSD quase 10 pontos percentuais do PS, 28,5%. Contra 38,1% dos socialistas. Foi também num comentário nas redes sociais que surgiu a primeira polémica da campanha. Costa, eleitor e candidato em Lisboa, inscreveu-se para ir votar antecipadamente ao Porto. Rio usou o Twitter para escrever que o primeiro-ministro tinha arranjado uma maneira airosa de evitar ter de fazer o que sabe que não é bom para Portugal. Referia-se Rui Rio ao facto de António Costa assim não votar nele próprio. Só que os votos antecipados. Vão parar à urna que pertence o eleitor. Portanto, mais confusa. Respondeu Costa que... Eu acho que o doutor Rio tinha a obrigação de saber o que era o voto antecipado. Resolveu disfarçar o seu desconhecimento como tendo sido uma graçola. Pronto, é uma graçola. Mas, enfim, Está eu não creio que propriamente um político afirme a sua credibilidade com graçolas. E Rio disse que Costa tinha mau humor. Quem achou graça foi André Ventura, que repetiu no Twitter o mesmo que Rui Rio tinha antes dito. Já o cabeçalista do Chega por Coimbra, que já foi militante do PS e candidato pelo Bloco de Esquerda, foi para a campanha de André Ventura citar Mário Soares. Que é um nome um bocado amaldiçoado entre estas lides, mas permitam-me, ele tinha uma coisa que disse certa: que só os burros não mudam. Já agora, ontem foi dia de campanha do PS nos Açores e a comitiva voou, imagine-se na. Ryanair foi suficiente para João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, ter afirmado que foi o privado que garantiu ao secretário-geral do PS o serviço público. Iniciativa Liberal, que é, nas palavras do CDS, a prima mudronaça. E na TV, Francisco Rodrigues dos Santos faz coquetéis à prima. Prima, então se tu queres a liberdade, não podes defender que o Estado tenha o poder de matar, como defendes no caso da eutanásia e do aborto. Já no Livre. Rui Tavares está convencido de que poderá vir a eleger um grupo parlamentar. E o Bloco de Esquerda, esta segunda-feira, no Fundão, luta para se manter terceira força. Já a CDU anda dividida entre Joões, Oliveira no Alentejo, Ferreira no resto do país. Vamos saber como é que está a correr a campanha com a jornalista Maria Lopes, que está a acompanhar os comunistas e os verdes nesta campanha. Viva Maria.
1: Olá, Ruben. A campanha da CDU anda, como é costume, por território amigo. Os comunistas não gostam que os jornalistas usem estes termos, mas é o que é. A campanha arrancou ontem no Alentejo, em Aljustrel, depois passou por Setúbal e por Almada, com os trabalhadores da recolha do lixo já muito tarde, perto das 11 da noite. Hoje também passou por Lisboa e terminou aqui no Coço, na Vila de Coruche, conhecida pelas lutas antifascistas dos trabalhadores da Lesíria. E nas duas semanas vai é concentrar-se muito na faixa litoral do país, com enfoque em Lisboa, Setúbal e Porto, Há algum Alentejo, até porque tanto em Évora como em Beja o PCP tem que manter o único deputado que elegem cada um desses distritos, e depois também Braga, onde o PCP vai tentar recuperar o deputado que perdeu em 2019. Hoje veio a boa notícia de que Jerónimo de Sousa teve alta do hospital durante a manhã, depois de ter sido operado na quinta-feira da semana passada um problema numa artéria carótida na base da cabeça. Não é um problema que se enfrente de ânimo leve, mas os comunistas estão a ser representados pelos dois bons, o João Oliveira e o João Ferreira que têm procurado centrar a campanha nas questões políticas e evitar que o, que o assunto descambe para a discussão sobre a sucessão de Jerónimo de Sousa, até porque os dois são há muito apontados como possíveis, como possíveis sucessores. E, e ambos parecem ter também o mesmo guião. O PS tem sido o alvo principal das críticas uh, dos comunistas por não aceitar aumentos de salários e pensões e não investir nos serviços públicos, em especial na uh, educação e, sobretudo, tudo na saúde, até porque a saúde é um tema uh, fulcral nesta campanha, uma vez que ainda estamos uh, em pandemia, e, portanto, é com esse argumento que os dois procuram justificar o voto contra do PCP no orçamento que precipitou estas, estas eleições. Enquanto que António Costa diz que a culpa é do PCP, porque contava com o voto dos comunistas para aprovar o documento, eles devolvem que a culpa é do PS, que queria mesmo era levar isto para eleições e, portanto, recusava as propostas todas do PCP e intencionava ir para eleições para se abalançar à maioria absoluta, o fantasma que, que, vai, que vai ocupar também em boa parte da campanha. Ora, o, o João Ferreira e o João Oliveira são políticos com um estilo diferente, o João Oliveira tem uma abordagem mais informal, até na linha de Jerónimo de Sousa, em que vai metendo no discurso aqui e ali uns ditados alantejanos, ao passo que o João Ferreira é mais formal, também é tido como um representante de uma linha ideologicamente mais dura no PCP, só que enfim, são só ainda dois dias de campanha, ainda não é, não é, não é possível fazer um grande balanço da prestação de ambos no terreno, mas os dois têm, têm larga experiência em campanhas, o João Ferreira já fez três europeias, outras tantas autárquicas, as últimas presidenciais e, e, e eu confesso que posso testemunhar que se tem notado um maior à vontade do João Ferreira uh, na, na rua. Embora também uma coisa seja certa, não há assim tanta rua nesta campanha porque o PCP não fará qualquer jantar ou almoço, piquenique, daqueles que costumavam fazer, não há, uh, não há propriamente ruadas uh, previstas e portanto, enfim, este maior à vontade também não será, não será agora que, se, que irá aumentar. Uh, sobre o objetivo da CDU, um, a CDU junta o PEV e o PCP, e, portanto o objetivo é manter os dois deputados, eram dois do PEV e 10 do PCP, que elegeu em 2019, uh, nessa altura já tinha perdido 5 em relação a 2015, só que a avaliar pelas sondagens, bom, algum desta, desta dúzia é possível que fique pelo caminho entretanto.
0: Muito obrigado, Maria. Hoje temos ainda o som do dia, autoria de Rui Rio.
1: Eu acho. A tendência das campanhas eleitorais é começarem a ficar tensas e uns contra os outros. Eu procuro dar uma brincadeira e isso aquilo que eu pretendo ali é brincar. Não tem sentido de humor, tem de ter algum sentido de humor. Agora eu sei que ele pode votar em Mirandela ou em Lisboa ou no Porto, conta sempre para o sítio onde está recenseado. Agora, temos de ter alguma
0: brincadeira. Comigo para analisar esta frase tenho hoje... Ana Salou. Esta campanha está para brincadeiras ou o Rui Rio não está de todo a levar a sério esta campanha eleitoral?
2: <risos> Rui Rio parece que não está a levar a sério, mas obviamente que está. Agora, o que ele não consegue disfarçar, refugiando se nesse argumento absolutamente básico e quase ridículo que estava a brincar e que precisa de algum sentido humor, é que, de facto, quando fez aquele tweet, ele não sabia como é que funcionava o voto em mobilidade. E isso não, não se justifica com nenhuma brincadeira. Aquilo não é uma brincadeira. Aquilo... Uh, aquilo é um absurdo completo e absoluto e já não é a primeira vez. Alguém devia tirar a password do Twitter ao review, a sério. Acho que era fundamental se alguém, a uh, sua assura de imprensa, a mulher dele, a família, uh, o Conselho Estratégico do PSD retirasse a password do Twitter ao Rio, Porque já não é a primeira vez. Quando ele vai dizer que a Polícia Judiciária uh, só, tinha, só tinha ido resolver a prisão de rendeiro a África Sul, tinha localizado rendeiro porque havia eleições, já foi já era uma brincadeira, portanto ele vai continuar a brincar com o Twitter, isto vai ser terrível para, para os seus objetivos eleitorais, na minha opinião é obviamente que começou a campanha com um tiro no pé
0: Bem, Está visto que a campanha não está para brincadeiras Hoje a agenda anda muito centrada em Lisboa, porque Há um debate com todos os que se sentam no Parlamento. Será mais logo, às 9 da noite, na RTP. O resumo chegará amanhã neste P24 Série Legislativas. Amanhã será também dia de debates entre os partidos que ainda não têm um lugar na Assembleia da República. Já agora, está aberto para todos o voto antecipado. Podem inscrever-se e votar em qualquer ponto do país no próximo domingo. E caso não consiga marcar presença neste dia do voto antecipado, pode sempre votar na sua mesa de voto tradicional no dia 30. Para o acompanhamento ao minuto da campanha eleitoral siga sempre o site do Público ou em público.pt Este jornal de campanha foi produzido por mim, Rubano Martins Estou de regresso amanhã Até lá O Público fica no ouvido